0: 哦、嗯，嗨，大家好，我是 Emily
1: 。Hello， 大家好，我是 Joy。欢迎来到
0: 行云半半
1: 。今天是我们第二次，也是第三位的行云半半云端说书的邀请。那今天我们邀请到的人是谁呢？就是
0: 我们最帅、最帅的贾博斯 n e i 等
1: 一下，最帅的不是我吗？对，嗯
0: 、呃。<笑>两<笑>个都很帅
1: ，你这样子哈<笑>，好了，我们欢迎 Neil， e i n e i 跟大家打个招呼。
2: 大家，好，我是 n e i 然后我自己是在新销相关产业工作，然后呃，过去的话，大部分的话都是在一些品牌的一些一些船厂，就帮他们做辅导，他们做转型的部分。然后现在的话是在广代那边，然后之前服务过的一些比较知名的厂商的话，像是。呃，品牌化就多了那就。那像是台北四大运这活动的行销跟商品周边的销售，其实都是那时候是我做的。还有就是像郭台铭的选举，那时候他的人设跟他后面的一个整个策略，跟他的行销、他的政策这些东西都做做。那这些就是我自己在工作上的经历。那我现在另外一个身份化是在做不动产的一个基金的管理，所以自己现在的都是在呃蛮多时间都是在研究不动产这一块。然后呃，今天要讲的这本书是要讲《老人乍欺》这本书，是因为呃，刚听到我的背景的部分，我发现其实我接触到很多呃，可能一般人比较不不常去接触到的一些产业，像是政治啊，或者像是房地产的营运啊，或者是说其他像包含说我现在最近比较大客户上个币安，就是帮那个呃目前全球最大的加密货币的交易所，我们在帮他做他们的一个。行销操作这部分，那成果还不错。呃，上哎、欸、前几个月所拿到的是呃全球的他们的代理商的前十名这样子
1: 。那那个谢谢宇翔的自我介绍，然后呃那今天你要分享的书对我们行会来说是蛮特别的，呃叫做诈欺老人。哎、欸，我有没有讲错字，你呃再跟大家介绍一下。讲反他这本书叫
2: 老人诈欺
1: ，欺诈老人，<笑>欺诈。假期老人假期，老人假期<笑>哦,哦，排列组合错，对对对对<笑>好，那那个介绍一下说，说呃为什么会想要分享这本书呢？是书名是在是很耸动
2: 今天要讲这本书的话呢，就是因为呃，它前面有一个背景原因，就是这两年嘛，因为疫情后，那全球各国政府大撒币之后呢，呃，非常多的。人他大家都开始做各种投资，包含说股票的飙涨，包含说虚拟货币，包含说 NFT 等等的，那各式各样的投资项目到处都是。大家现在其实比起工作，呃，我相信很多人他们其实更关注的是在于怎么投资。那到处都是很多暴富的机会，同时呢，也因为这样子很多人被诈骗。那像我自己身边也蛮多朋友有遇到的，就是他们可能就是。呃，工作这很多年的时间所存到的钱，就在这一波的诈骗的过程中，然、哦、后就都被骗光了。那其实其实是蛮可惜、蛮遗憾的事情
1: 。呃，听起来整个社会现在很多的那种这两年投资的机会，也影响了让诈欺这件事情变得更猖狂，是这个意思吗？对啊
0: 。但这跟老人有什么关系啊
1: ？哦
2: 。我们今天特别讲这本书，是因为这本书它谈的是老人诈欺。那它这件事情是它的现象是发生在日本。那它特别讲的是这种传统的电话诈欺。那这件事情，他们这本书的重点在提到是说，他为什么他们挑老人，然后他们为什么会用什么样的手法去骗他们？那我们应该要怎么样去注意那这样的一个状况
1: ？所以那个这本书。呃，之所以让你注意到的动机，是你觉得近几年投资的机会多了很多，诈骗的情况感觉也跟着多起来，让你开始对这个主题有兴趣。而这本书 Focus 在专注在老人电话诈欺相关的事情，是吗
2: ？对，没错
1: 。这本书注重在电话诈欺，那可以再跟我们分享一下一些内容吗
2: ？OK。这这本书的重点的话，当然就在于说去，去它是提到一些呃专门做电话诈欺的业者，那他们怎么样用什么样方式去筛选名单，然后去挑选他们想要去诈骗的对象，然后还有包含说他们后面怎么样去训练他们的新的员工，还有说他们在这样的过程中为什么这些事件会层出不穷，那他背的背后的原因是什么？大概是这样的，这本书只要提这些，那。我想要特别去讲这本书，原因是因为，呃，这刚前面讲到说这几年的话，因为投资机会很多，呃，诈欺案件也变很多嘛。那我觉得说社会上的话，就是我们去看各种书籍啊、媒体新闻，大家都在谈什么投资、什么投资怎么做、怎么样赚钱。但是很多人他们努努力投资或努力工作赚很多年的钱，可能一次的诈骗就让你归零。那与其整天想着赚更多，先想想怎么样防备自己，让自己不要这样子一直被归零。我觉得这件事情是现在这个时代每个人都应该要有的意思
1: 。这本书听起来蛮有趣的一个点是，他怎么有办法去深入的了解说哦，诈骗怎么什么招募啊、选择对象啊什么的？这个作者是他是呃什么潜入诈骗集团填调吗？还是说他是什么警方，或者是他是法律相关的人？他怎么？还是他是社工相关，他是从哪还是记者？他从哪个角度去切入这本那么多的诈骗的资讯
2: ？呃，这个作者其实他叫做铃木大介，然后他是说他是报道文学作家了，所以是有点用像是记者这样子去采访的方式。那他过去出的书的话，都是包含讨论一些像是一些无家可归的少女啊，从事援交的一些人的一些相关的故事，然后日本的一些贫困的女子他们的。生生活的状况，然后还有他们遇到的困境，或者甚至他们从事的非法行业，还有一些诈骗集团的一个简单的一些相关东西，或者是说什么在交友网站上面出卖肉体的单亲妈妈之类相关这些东西，就是他过去里出的书籍大部分都是在讨论这些相关的一些比较社会底层或者说黑暗面的相关的采访。那应该也是因为他有这样的一个背景，所以他呢这次有办法去。问到说这个，呃，一些相关的说电话诈欺的人，然后愿意跟他去做分享，这
1: 听起来也是社会新闻报道的一个专业记者，然后去深入调查出来的结果，对吧
2: ？对对对对，嗯
1: 、呃，我们其实今天这一场录制啊，会是是在三月二十九号，那我们在四月十四号的那个阅读书院会邀请宇翔来为我们这。分享这本《老人诈欺》，我现在讲的是对的吧？老人诈欺、啊，没
0: 错，没错，对，老人诈欺
1: ，老人诈欺，对对对，老人诈欺这本新书会应该没有出现过的领域的书。然后想要在分享之前，正式分享之前，那想说，哎，来，宇翔先跟大家预告一下，那这本有什么值得大家一定要来听的点，或者是有哪一个故事你觉得可以先提前透露给我们的幸运伴伴的听众呢？
2: 哦，这本书我觉得它很有趣的地方就是，就是呃，很多人提到诈欺之类的这些相关的东西，或者博弈啊等等的。很多人心中想象的画面就是一群八家九，就是一群小流氓，然后在那边整天无所事事，然后在一个地方一边抽着烟，喝着酒，嚼着槟榔，然后那边搞的一些乱七八糟的事情。但实际上，他们在这本书中里面讲的严格的诈欺的。一个他们的所有的一些做电话诈欺的一些诈骗的团体，其实他们都像是一间公司，然后他们管理的方式其实是非常非常的严格，包含他们上班时的穿着，其实跟上班一般上班族看起来是一样，包含说他们在这个从事这个行业的过程中，他们直到退出这行业为止，中间是不能够完全不能够喝酒，只要被发到发现你喝酒，他就会直接把你开除
1: 。听起来也是非常。严格很严厉
2: ，对，非常非常严格，而且他们的规范都非常的严厉，然后甚至你触犯的时候，他们不但是扣薪之外呢，可能对你拳打脚踢，甚至威胁到你家人的生命安全，用这种方式去严格要求你一定要遵照他们的要求的事情去做到这样子
1: 。那他们会有业绩压力吗
2: ？哦，当然还是有。像他们就有提到说，里面就有提到说，他像他们，呃，里面那些诈骗的那些机手，那些机手就是负责打电话的那些人。他们的话，他们呃一开始的时候在受训期间时的时手，
1: 好、哦、像有个称呼叫做机手
2: 。机手，手机手机啊、嗯，他们说机者 Dia Dia Qiu 啊 d i、啊啊啊、就是说他们是的谈话就叫做机手，就、啊、是他们负责打电话的人、嗯嗯嗯嗯。那那些人的。本来就都是有底薪，那有些公司，有些他们诈骗的公司的话，有些是没有底薪，纯纯算抽成这样子。那用总之，他们有不同的计算计算薪水的方式，但是一定就会有要求的业绩压力。而且他们一个诈骗的一个基地，一间公司的存续时间可能就大概两三个月，等于在那两三个月时间呢，你就要想办法去做到一定的业绩额。要不然的话，上面的主管或更上面的投资的金主，他们的话就有可能因为这样诈骗的金额业绩不到的话，就造成他们的损失
1: 、欸。哎，我有点好奇、欸，哎，就是那像这种那么有制度的公司，它有没有呃，比如说到底老板是为什么，或者他背后到底是什么何方神圣啊？有什么什么什麼,什么很有权势的人？到底他们是背景背后有什么？背景让他们这么做
2: 。哦，他们的背景一般都不会轻易去透露了，但他们会说他们的组织架构。那背景谈到背景的话，这个背景最后面的话就是金主。那金主的话，大部分可能就是不同的黑道组织，像什么山口组啊等
1: 等、金主哦，所以后面还是像金主黑道这种感觉。对，那或者是有些人就单纯有钱
2: ，嗯、然后他们有这个管道，因、嗯、此呢，就会有人会去找他们一起来投资。那他这对这些金主来讲的话，就是他们诈骗到的金额的话，他们要就要去分润嘛。那所以他，他那所以说他们的身份的话，就会被保护的很好、嗯。而且大部分的话，这些所谓的金主都是可能就是比较大佬级的人物，嗯、所以说大家都会尽量不要去麻烦到他们。那后面。他们要是有说警察来抄他们的犯罪的团伙的窝点的时候呢，也都会尽可能保密，不要去让任何的金主有受到任何的风险。因为只要任何的金主当是觉得说你这个会让他们对造成他们的风险的情况下，确实就有可能真的有人来做灭口，或者甚至说对威胁你家人生命安全的动
1: 作。嗯，哎，有点让我想到，不知道你有没有看过 Netflix 的那个日剧，叫做《A.V. 帝王》。就是他好像也是有类似这样的角色，就是在一部他们 OK A V 帝王主角是拍 A V 的，但是还是会被黑社会相关的人去做一些威胁。但是看起来是黑社会，但其实还是很有他们做事的原则跟规矩。更重要的是，就是如果有妨碍到他们那个，他们就会想办法除掉，避免任,任何风险因子。就是有点像这种感觉。
2: 呃，其实黑社会的做法是一样的，对他们来讲，这些都是事业。A V 是他们很常碰的事业，诈骗事、卖毒事、赌博式，那包含说现在做虚拟货币的矿场，或者包含说做虚拟货币的投资的平台等等都有。那其实我觉得很多人不知道一件事情，一件事情是，呃，像意大利黑手党或日本山口组等等，其实他们很多的资金。也并不是放在这些非法或者灰色的产业，而是放在所谓的一些大公司。这些大公司指的是什么？就是呃，美国的财星五百大企业中，其实里面有将我印象中之前其实资料中有将近两三百家，他们的董事会成员其实都是有利意大利黑手党或者日本三公主等等这些呃，各自各国家他们所谓的黑帮的大脑，是其实都是已经进入很多。这种上市会的大公司的董事会的成员
1: ，哇，就是听起来像是黑道的手触手已经深入了社会的各个领域，然后尤其是大企业背后的资金，搞不好都有一些不干净的成分在里面。那我刚刚讲到诈欺公司的背景的部分，那我有点好奇，那到底都是哪一些人会加入这样子的公司作为它的基层呢？那他们这么做，难道？会不会有那种良心的煎熬啊，还是说他们淘汰率其实是很高啊之类的？它是怎样的组成？书中有聊到这一块吗
2: ？哦，书中对这块其实描写的还蛮清楚的，因为他书中有其中一整个章节在描述他们怎么样培训他们的新人，跟他们怎么样去招募他们的新人，所以在这块的话，他其实就讲的还算是蛮清楚的，这样子，嗯。
1: 那比如说，大概都是怎样的组成的人呢
2: ？他们提到组成哦，组成的话，他们分成两种类型的呃员工的基层员工的来源。那一种的话叫做种子选手，所谓种子选手，可能就是本来就在做这一行的人，他在可能本来是在其他的公司做，然后或者是说他是这间现在这个诈骗集团的他们本来就认识的朋友或同学或家人。或者是说，这些人他本来就是做八大行业的，或者是做过呃混过黑道，或者是说做过其他这些相关的行业，那有一些关联的行业，大概知道这个行业，知道诈骗这一块的大概的状况，因此这些人就是比较快能够了解，而且也比较快能够上手，他们的背景也相对也比较不比较不用担心。那还有一些人的话，是从他们更下层的叫做就是呃。我们台湾一般都会警方讲车手，但其实他们的行话叫做“贝亚”，就是那种在跑的马，那么“贝亚”那些从那些就是负责收钱的那些人，他们再往上爬去转上来，这些叫做种子选手。那除了这些人之外呢，他们一些讲的叫做初学者那种小白的员工也有，通常都是会在。呃，报纸上面的招募广告这些地方去张贴，或者是一些网络的一些论坛去张贴，说招募他们的电话业务或电话行销人员，然后薪水写得很高，可能他的月薪就可能到三十万日币，就是台币将近十万块多左右这样，甚至更高。用这样的方式去吸引一些人去投递履历，然后到到现场之后，他们通过面试，还有前期的一些培训。去决定说到底哪些人是可以留下来的，哪些人可是可以承受到他承受了他们的压力的。那确定那些人是剩下来能够承受压力跟有有办法保密的时候，才会正式的告诉他们说他们在做的行业其实是在做什么这样子。
1: 听起来也是一个长期培养，然后养套沙的那种概念。就是你可能以为哇，我进入一间不错的公司，我、哦、电话客服、电话行销，然后不知不觉，妈呀，怎么我是要卖这个东西？可是然像、啊、卖身气工作，工作有一,一阵子已经欠下去了之类的这种感觉
0: 。哎、欸，不过这边我倒是可以分享一下，就是因为我一月份去迪拜出差嘛，啊，也是因为疫情的关系。其实世界经济都有影响，但是当地就是有一个朋友，他就有讲到说，呃，迪拜他的房产还是往下跌的。嗯、啊，你们猜开看，它为什么往下跌？杜拜为什么
1: 会往下跌？感觉
2: 房产因,因为很多在那边工作的外地人都回国了
0: 。对，你知道这些外地人就是很多的那个诈骗集团。就是他们那个诈骗集团，就像我们听到有很多的新闻，他们是其实台湾诈骗也是蛮有名的、嗯
1: ，他们就
0: 可能是跑到日本啊，跑到什么菲律宾，甚至是跑到非洲啊，也有很多诈骗集团。看、啊、中新
1: 闻说，台湾的诈骗都会境外，然后的基地，然后不知道在哪里这样
0: 。对，那杜拜其实之前它算是一个大本营，所以很多杜拜是
1: 诈骗大本营。
0: 呃，应该讲说，这些诈骗集团他们是四处，就是四处都有。嗯，那在之前是很多的诈骗集团，其实也包含中国那边，他们就是在在杜拜那边作为一个基地，因为去的人很多，所以他们的房产就有租房啊，或者是甚至他们可能有钱是买房的这种需求。那在那个时候，他们的房产就非常的火热。
1: 但是疫情让他们这一块的需求掉下来嘛？是因为需求降，然后才会跌价，对吧
0: ？呃，就是疫情可能整个经济的影响，也或许这是这我猜，也或许可能因为每个地方都有，嗯、呃，他们也都有什么国际刑警啊，大家会合作，你会要去铲除这些诈骗集团。呃，所以也很多诈骗集团，他们就可能就回国去，回到各自的国家。那当这些人就是你这些租房的需求没有的时候，那他相对，因为迪拜那个城市，他外来的人还是居多嘛。嗯，啊，所以这个是受到这样子的影响，也是其中的原因之一
1: 。那好有趣哦，好有趣的补充。所以刚才在
0: 讲到说，哎，那他可能呃，为什么要去当这个机手？呃，你或许说，哎、欸，我有可以出国哎、欸，然后哦，到这个地方，然后那工作，他若是业绩好的话，他报酬很很好。呃，这个可能就跟那个道德就会丧失了吧
1: 。说到这个，我也想到我军中当兵的时候，也有过遇到过一个军中的一个一个一个高职毕业就来当兵的一个学学历，他也是做过诈骗集团，而且他说很好玩，他那个时候才十八十九岁。然后他可能二十岁才来当兵，就一年的那个 gap year 之类的，就在这个时候他也是找到一个工作，嗯、然后去了之后哦，原来我是车手啊！但是他也是做的很开心，然后或者是做他做就是做一做之后，就是哎，竟然还有那个员工旅游。然后诈骗集团还有员工旅游，但他说，因为他们整间公司去吼会被抓，所以要化整为零。所以他第一次就是自己买了一身行头要出国，然后行李箱自己一个人，第一次出国就自己一个人拿着行李箱，戴个墨镜，然后帅帅的，好像哦。很帅气，好像一副他常常出国的感觉。他说他们就是飞去澳门，然后什么还去就在那边有员工旅游，还开一个会，还去听 Biu 那种感觉，然后再回来就觉得哇，他把他第一堂讲得很风光，就是在骗集团。如果能做到这样子，就是哦不行，我们不能宣扬这件事情。但我可以想像年轻人纸醉金迷的这种情况，真的是很难去判断跟很难去抗拒耶，这样子，对啊。哎，那宇翔，这个书中，嗯，听起来有在描述这一些现况跟那个这些背后的成因。那我们留一些四月十四号给大家去期待。那书里面有提供什么方法或者建议，或者是这种社社会的成因之类的吗？这有没有什么面向是，呃，也值得再跟大家在 podcast 上面分享一下的吗？
2: 嗯，这书中特别提到，就是其实做诈骗集团。这一类的其实大部分都是年轻人啊，大概就是20到30岁左右的年轻人。那他们呃，因为他们前面的组织架构做的完整，所以基本上来讲，对他们来讲，呃，几乎是没有风险。就是你在那边可能做了很多年十几年，你都不会被警察去查到，因为怎么样查都查不到你，因为他们的保护机制做的完善。那书中也大概有也有提到说，他们做的一些保护机制，还有他们层层分工的状况。然后他们会背后的成因之一的话，就是因为像在日本的话，就是因为他们为什么这本书讲老人诈骗，他们特别针对老人，就是因为在日本的话，日本的所有国民财产中有将近六成，全部都是掌握在60岁以上的老人手中。平均书中有提到说，平均平均每个老人60岁以上老人，平均每个人的存款，不包含房地产或其他动产。等等的东西，而是光是存款就有大概2000万日币， 2000万日币换算台币大概是460万左右这样子。那这种情况下的话，对很多的年轻人来讲，就产生了相对的剥削感。所以说，为什么这些诈骗集团的团伙，他们会觉得说，他们其实在做诈骗、老人诈骗的时候，他们觉得没有压力，就是因为他们觉得他们是在争取一个让年轻人翻身的机会。所以他们只是把这群造，成他们称之为社会毒瘤、独占的社会的资源，然后不消费，然后也不把这些机会给年轻人的这群老人，他们手中的一部分的资源给拿走。因为书中有提到说，他们平均每次诈骗成功的金额大概在两百万日元左右，所以换算起来也大概是这些六十岁以上老人他们的存款的大概十分之一。所以他们觉得他们其实在做的是一件呃。让阶级翻转十分之一，十分之一，对，平均两千万嘛，然后他们平均每天到一次是大概
0: 两，千
1: 、嗯啊。骗也，诈骗也可以把自己合理化成阶级翻转，真的是很厉害，<笑>
0: <没错><笑>价值偏差哎、
1: 欸，对对对对对，但是阶级翻转，我觉得应该不是他什么动机、使命、目的，但是造成部分的阶级翻转，尤其是财财务的这个，这可确实是一种。诈骗下来的结果，对不对？在他们的产业结构下，跟社会结构下，从分配的角度来看
0: ，我觉得只是他，他应该是把它合理化了
1: 。嗯，对对对
0: ，因为像日
2: 本跟台湾，甚至中国，诈骗这叫这已经成为一个叫做产业。产业的意思就是说，他从事的人不是少数的几个团伙、嗯，而是有几千人、上万人，甚至十几万、二十万人在做这行。就等于是他们倒是大部分人都赚到钱的话，确实也不是某种阶层反转。对
1: 对对，确实，我觉得一定有人在里面赚到他不该获得，应该全部都是不该获得的，但一定有人在里面赚到了可观的暴利。然后，那我突然想到，我妈，我妈也被诈骗过，就是在那个。电话绑架诈骗这个东西还没有变成大家的常识的时候，我妈就有一天在上班的时候，就突然接到电话，然后对方就直接说我是，就说我是我弟弟的名字，说我是啊，然后那个妈就赶快救我，然后我妈就紧张，然后而且还不敢挂电话，而且我觉得他们也是很多 SOP 很厉害，就是比如说他们叫我妈到提款机旁边转账。然后我妈就可能因为神色紧张，先说结论。还好那个时候我妈在银行工作，还有那个时候就是那个在机场的银行行警局的朋友看到我妈神色紧张，然后不敢去不呃不敢挂电话，就跟着我妈去看。然后总之后来又把这笔钱拦下来，但当下她有一个反应，有一个诈骗集团有一个动作让我觉得很惊讶，真的是手段很高明。她就问我妈说：“你户头里有多少钱？”那我妈当然先讲了一个假的比较小的数字，嗯、然后那个人就叫我妈说：“好，那你转一叉叉叉叉叉，转一个数字过来，把钱转过来。”我妈就按了，就真的转了。然后就对方问说、嗯：“那你现在户头剩多少钱？”啊，然后我妈那个。他说谎的那个数字比较扛，然后被对方说，被对方发现说，那你根本不止这些钱，告诉我老实说你有多少钱，不然不然，然后那个旁边那个假扮是我弟的声音就突然又在哭了一下，然后我妈就更紧张，这样就有类似这种方法去确保他诈骗的动作<笑>万无一失。哎、欸，所以你妈真
0: 的汇了钱了吗
1: ？我妈真的会了，而且那个真的动，还好那个行警局就直接有人去旁边。就那个警察的朋友在旁边先去处理，然后当下先冻结对方的账户
0: ，然后呢、哦
1: ，过了好几个月才真的把这笔钱拿回来。但这也真的是旷日费时，而且真的防不胜防，对啊
0: 。有，因因为我自己也有，就是我们自己的亲亲亲人也有经过诈骗，可是那个钱是没有拿回来
1: 。那应该就是错过了那个领的时间，那种车手都已经来不及。车手真的就领掉了，这
0: 样是,是真的，就到公园去交钱
1: 哦,哦,哦,哦,哦。哇，那個、真的很交钱
0: 。对他，他也是，就是啊，你你儿子在我手上，他欠了什么钱，嗯、怎么样怎么样的？他们挑的时间呢，他都会挑是在像这些退休的老人家在家下午的时候才睡醒，那就会迷迷糊糊，脑筋不是很清楚。然后打电话，那因为是你自己最自爱的人啊，一时他就是<笑>就慌了
1: ，
0: 嗯嗯，那那种报案其实也没有用啊，因为就追不回来
1: ，嗯、真的好恐怖哦，这样，
0: 嗯
1: ，哎，那那个你他们在我们书中啊，他有提到哪一些手法？那有没有什么真的是？呃，比较特别，就是我目前比较少听过，在台湾比较少听过的类型，可以跟大家分享一下吗？欸、
2: 这件事情书中没有去提，但是就我之前提到的资讯呢，就是因为这本书的作者是日本人，那在日本那边不太容易，应该说在整个亚洲国家不太容易有亚台湾人没遇过的手法，因为以整个亚洲所有国家中，他们的诈骗的技术都是台湾输出的。台湾是亚洲诈骗的大本营<笑>，所有的研发相关技术的研发也几乎都在台湾。包含说整个亚洲区的线上的博弈相关的一些机房，跟它相关的操作跟它的系统跟它的逻辑，也都是台湾这边去做的。所以在台湾，在亚洲区想到诈
1: 骗，台湾是博弈其级，都是台湾主事业等级
2: 。对对对，台湾是主事业，所以。通常我们遇到的过的事情、嗯，它过几年或过个几个月时间，就会在其他国家发生，大概是这样。子
1: 。在是很丢脸的台湾之光、欸，哎，天啊，妈呀！<笑>
2: <笑>对啊，所就蛮尴尬的。然后，那刚刚提到的部分，你们两个讲到你们亲戚被诈骗的状况嘛，就是那个就以他遇你们遇到的那种状况，在书中讲叫做早期的做法。Amer 里遇到的反而是比较新型的，就是他们要求你交现金、嗯，因为现金反而是更难被追踪的。那那种要求你汇款的，通常他呃，你要是当下赶快有及时处理的话，那其实他们都还需要车手，就是注中讲行行话叫贝亚的那些人去领钱，他钱才会出来。在那之前的话，其实警方赶快冻结的话，他们账户就会真会被冻结，而且他们的账户可能也没办法一直开。就那算是，呃，在日本他们现在比较不喜欢用这种手法。当然，在我们如果是做跨国诈骗的情况下，还是会倾向用这种这种手,手法，因为你没有人可以到现场去帮你收钱。但是，如果你机房在国外的话，就还是会用这种手法。但是现在如果他是本身就在还在这个国家的话，现在都还是会倾向像刚刚 Emily 这样，他亲戚遇到的状况就是让找一个人去现场去跟你收钱。用这样的方式去躲避查缉，而且确保钱拿到手。嗯，
1: 这
0: 样看我们比例很高，我们三个人里面就有两个是自己身边的人就有碰到诈骗。
1: <笑><笑>对呀、啊，这几率也真的是防不胜防。哎，那那个呃，宇翔那一，那个我们这一本书，就是他最后有给什么社会上或给个人的建议吗？他有没有什么？就是他觉得希望读这本书应该要说启发的部分，或者是他给你带来有没有什么启发？其实这
2: 本书它本身不叫做是会那给人启发的书了，这本书它比较像是一个社会的一个现象的揭露
0: ，所以是揭我揭露这件事
2: 情的。那你自己怎么样去看待这件事情
0: ？但我觉得这
2: 件事情。这个本书的重点是在于说，让我们知道这样的状况的，而且它里面有提到一一个关键的重点，就是说我们现在还年轻，不要以为我们现在就不会遇到，因为他们一个诈骗集团，他们拿到的一些，他们要去打电话要去诈骗的名单，他们在会在不同的组织之间流动，而且他们一放就会放一二十年，意思就是他总会等到你年老了、嗯，等到你的判断力接降低了的时候。再用其他的手法来骗你，所以不要觉得我们现在是年轻人不会遇到，但是等我们老了，你就一定会遇到。他们的这本书中特别去提到这一件事情，所以我觉得重点就是还是要有随、嗯、时要有这个防范之心啦。这样子
0: ，像我们这种已经要步入老年了，呵呵做一个，<笑>而且刚才宇翔这个资讯啊，我觉得很重要，因为他们手上都有这些个资。所以大家不要掉以轻心，他总有一天会等到你
1: 。对重点是那种无所不在的个子泄露，这样、嗯、是是，对啊。好哦，那我们就是啊、呃，现在我们预计这一个会在四月初的第一周来上架这一集。那如果呃，大家对于就是这本书还想要了解的更深入，那我们可以在四月十四号这一天，大家欢迎大家来到行运会阅读书院来听这本书的分享。大家听的这本书的目前的 Podcast 有什么问题，也可以留着看那天来问，或者是说在 Podcast 的问卷后台来问，呃，或者是在我们行运会的那一群上面提问。那我们雨翔也在群组里面，也可以给你做一些回答。那今天雨翔还有没有什么？呃，推不推荐这本书给大家分享呢？或者是你有什么自己对这本书的一个想要给大家心得之类的呢
2: ？呃，我觉得这本书的重点就是一个社会观察，就是呃，不见得你们不大家不见得要看，但是必须要知道这件事情。那如果说大大家觉得很担心自己被各种防不胜防的诈骗方式给骗骗的话，那其实我个人会更推荐你啊去看一本一套漫画叫做《诈欺猎人》。《诈欺猎人》这本书的话，它的作者其实他就是真的是潜入黑帮里面，然后去获得各式各样不同的诈欺的手法，然后把各各种手法、各种方式，然后都把它去画成这篇这部漫画中的各种诈骗的手法跟它的一个呈现，这样子。所以说，如果说想要更加全面去防范的话，大概会是这样。但其实现在新的诈骗手法不断推陈出新啊，我觉得重点还是要。能够去判断，好好的想清楚，跟遇到事情的当下不要慌，然后要好好的保持自己的专注力跟判断力，让自己不要再陷入这样的一个被诈骗的一个状况。那尤其最重要的一件事情就是说，呃，一定要保持自己的注意力，而且还有很重要一件事情，就是要随时有一个其他人是你没有打电话，当下就打联络得到，能够去询问的。这样的情况下才不会被诈骗集团当下一直牵着鼻子走，然后让你连要求救或者是说要去反映的机会都没有，那可能一辈子的积蓄就这样一次就都没了，那这样是非常非常可惜，非常非常让你遗憾的事情。这样子，那
0: 这样子我们三个人要互相互留电话吗？
1: <笑><笑>哦，哎，我记得宇翔是不是？哎，是，你有吗？你是不是有什么东西的账号？你设我做那个安全提醒人之类过？是吗？忘记杯、啊、子不可拔，还是杯子不可？那<笑>、哦、好像是哦。对啊，我觉得像这种这种安全提醒或这种这种密码真的是很很很重要。就是你要有人去随时呃做一些自己的一些 backup， 然后不然就会有一些，不然就可能有各种不同的风险。然后我们要怎么样去编制起这个安全网，让自己在免于诈骗的这个影响？就比如说。比如说那个哦，余翔，你的户头你就其中一部分的钱存在我这边，我帮你来管之类，你就不会被诈骗骗走，这
0: 样。对，然后也有一部分可以放我这边。其实你手上没有、哎、没有钱是最安全的
2: 。哎、最有钱的就是就就、哎哦、钱应该才拿应该拿出来吧
1: 。哪有啊？<笑><笑>都放我司<笑>、啊欸、好啦，我们百万。不不不，今天重点。哎、欸，好了，这段我剪掉。<笑><笑>好啦，那那个，那我们今天的行云办办的云端说书第三集，呃，逆偶李宇翔来给大家分享的这一本《老人诈欺》。我刚刚想要讲诈欺老人，差点有讲错，老人诈欺。那我们就暂时告这一个段落，然后也呃，大家有兴趣的四月十四号也可以来到现场来听。那我们今天的行云办办就到这边。那我们谢谢 Neil 宇翔， yeah, 谢谢宇翔，啪啪啪啪啪啪啪啪，鼓掌 yeah, 谢
0: 谢，谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢大家，我是 Joy，
0: 我是 Emily， 我是 n
1: e o l 谢谢谢谢大家，那我们今天就到这边，谢谢。而且下礼拜那一天是跟 Emily 同台，哎对吼、哦，我刚刚竟然忘记在节目里面提醒 Emily 这本书
0: ，<笑>啊？怎么样
1: ？我昨天有想到，说今天这一集一定要稍微聊到，哎 ，Emily 也是在这一集分享，就忘记了。
0: <笑>欸、所以，欸、敲完敲完<笑> e
1: m i l y e m i l y 简单跟大家介绍一下你要讲的、呃。你在四月十四号要讲哪本书呢
0: ？好，我在四月十四号要分享的这本书叫做《看不见的影响力》
1: 。看不见的影响力是怎么说呢
0: ？这个作者为什么我会介绍这本书？是在之前我在。行云的呃、嗯，行云读书会的阅读书院有分享过如何改变一个人、oh, okay. 啊。这个书的作者是宾州大学华顿商学院的行销教授 Una Berger。那、啊、因为那一本书主要是自己很好奇說，说哎，我要怎么样改变一个人？就是嗯，比如说像<笑>改
1: 变阿贝。
0: 哎、欸，不要讲，就是我跟周宇这样合作，<笑>我可以怎么样子改变他呢？嗯、這,这个就是一个很
1: 、哎、我体重越来越重，<笑>
0: <笑>这这一个后来后来后来，就是如何改变一个人哦，呃，那个最精髓的地方，就是真正要改变是要先改变自己，<笑>才有办法
1: 去、哦、去,去产生影响力。
0: 对，嗯哼
1: 嗯哼。那因为是同样個看不见的影响力
0: ，呀、yeah, ，就是是同样一个作者，所以这次就选了这一本书，刚、嗯、好,好也可以跟宇翔这一次搭配，我觉得很棒，因为他在讲的就是讲的社会的影响力，所以他也是跟就是我们一些社会行为啊，他、嗯、是有相关的
1: 。OK， 嗯，好不、哦？好，那我们也来期待四月十四号 Emily 的分享。这一段我就会在片尾音乐后突然又冒出来，来个三分钟，<笑>然后 Emily 介绍的书。<笑> OK
0: OK， 其实还蛮有意思，的，<笑>大家欢迎大家四月十四号来参加，然后听我们说书
1: 。嗯，好不？那 Vincent 也是我们这个哈，就这一集录完之后，就是笔记可以先准备一份，然后我们我尽快剪完，下礼拜我们就把这个就提前上架。然后把它插在这两集赛课之间，然后就来预告十月14号的内容。
0: OK， 哦，太棒了
1: ！不过那就感谢今天大家所有的时间，也谢谢听到这边的行云半半的听众，每一个你们的留言或者是你们的问卷，都可以给我们很多改进的方向，也可以敲完各种你想录的人。那我们今天节目就到这边，真的到这边来结束了， oh. 谢谢大家。欸就是不是
0: 要五颗星啊？<笑>要要大家给我们五颗星，
1: oh. 是不是？哎、欸，对我好像没有什么五星按在人家分享什么的
0: 。对啊。
1: <笑>好，那我们就继续鼓励大家，大家来去分享，<笑>然后大家来听。如果你觉得不错，也可以分享给你所有的朋友啊。这个是谁的 YouTube 台子？我忘记啊<笑><笑>。好，啦，那我们就谢谢大家，谢谢。那我们今天到这边。